0: hola somos Karina y Sergio After Dark. ¿Qué charlita eso así como tan, tan grave? ¿Por
1: qué tan serio, amigo? No sé ¿Qué, por ¿Qué te pasa? Serio.
0: No sé por qué tan serio. <risa> Falta
1: de sueño.
0: De muchas cosas, Karina. <risa>
1: ¿Cómo anda tu mundo, amigo? Cuéntame de tu
0: mundo, wow, de tu vida. Mi ¿Qué es lo mundo, que te pasa? mi vida. Bueno, bueno, fuera de que por llevarme del gutico del gimnasio, el otro día, la semana pasada, haciendo ejercicio, como que levanté una pesa de, 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 de por encima de mis límites. Vamos a llamarle de esa forma.
1: Es que tú todavía no entiendes Oye, que tú eres una, un señor ya de edad.
0: Todavía tengo yo la espalda jodida.
1: Te falta renovarte. Sí, es Que sí, no, no puede sí. ser, no puede ser. Bueno, el, definitivamente el mundo de Sergio no está bien. Vamos a ayudarlo a que lo lleve bien. <risa>
0: el mundo tuyo, ¿cómo está, Karina?
1: Mira, el mío está bien. Mi mundo está bien. Eh, hace, bueno, estuvimos celebrando aquí en República Dominicana el Día de los Padres. Se vivió en familia y puse al argentino hasta preparar guandules. El que nos escuche de cualquier otra parte <risa> del mundo debe saber a ver lo lo que lo
0: que si no lo viaje vi.
1: a la isla, que aquí hay, de lo a mucho.
0: Grande. Bueno, y a propósito de nuestro mundo, Karina, el otro día tú y yo le dimos la bienvenida a nuestro mundo al nuevo Toyota Cross, eh, y fue una experiencia demasiado chévere.
1: Bellísima, me encantó. Además, el vehículo, de verdad, señores, compacto, híbrido, cómodo, y bueno, con la calidad que ya todos conocemos de Toyota.
0: Que te lo dije el otro día, Karina, pero te lo voy a recordar. Corolla es la marca más vendida en el mundo, y ahora, con la incorporación de este Corolla Cross, bueno, no hay competencia, mi hermana.
1: No, señor, no la hay. Si se les prende un poco la curiosidad, y no saben, pero ven acá, ¿de qué es lo que están hablando, Karina y Sergio? Pásense por el usuario de Delta comercial en YouTube. Ahí pueden ver todo el lanzamiento. Mientras tanto, esto ya arranca. Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark.
0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio After Dark.
1: En Karina y Sergio After Dark estamos para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas de salud, de bienestar, del día a día y hoy queremos hacer una pregunta dentro de esta serie de bienestar que venimos desarrollando. ¿Te pesa mi peso?
0: <risa> Buena pregunta. Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso. A todos. Yo creo que hay, hay un momento en que tú dices, ven acá, pero ¿y ¿qué es esto? ¿Y por qué que yo me...? Mm -mm -mm.
1: Ojo, que hacia arriba y hacia abajo, sí, porque la sí, gente sí. entiende que el peso es nada más cuando estamos en sobrepeso. Pero, no, 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 no. Pero parece como que pesa socialmente el peso.
0: Ese mito, por ejemplo, de quien está flaco, es el que está más saludable, cosa que no necesariamente es así, Karina.
1: No, definitivamente. Además, está el otro lado del espectro, donde hasta encontramos el término de gordofobia, señores, búsquenlo si ustedes no saben, ¿Qué? que es uno de los fenómenos que ha surgido contra, contra esas personas que no tienen el peso, digamos que adecuado eh, a nivel de salud, pero también aceptado socialmente, que no cumplen con los cánones vigentes para estar, digamos, en sobrepeso.
0: Y el asunto llega a otro nivel con redes sociales, porque las redes sociales Así como tiene muchas cosas positivas, tiene una cuanta cosa negativa también que hay que tener claro. muy pendiente. En, y en estas redes sociales nosotros nos mostramos continuamente y en donde la gente puede ver nuestra evolución física a través del tiempo, dándoles hasta cierto punto, ¿verdad? El derecho de criticar nuestro peso sin filtro alguno, lo grande.
1: Sin filtro, pero de ninguna, de ni, óyeme, sin empatía alguna. Y hay muchas versiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas eh, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda, por el tema de, de, de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso. Incluso, recordar Recordemos que hace unas semanas la cantante Camila Cabello hizo una publicación justamente a través de redes sociales sí. de cómo fue acosada ejercitándose en un parque sin tener en mente que se le veía un chin de barriga uh -huh. y señores por favor, y ella me encantó como respondió porque dijo que estar, perdón, en guerra con nuestro cuerpo ya no está de moda eso así pasó es. de moda, esa perfección de esa muñeca Barbie que antes jugábamos no, no es así señores no, para nada Estar
2: gorda es en esta sociedad decirte que no eres válida es decirte que tienes algo que cambiar, es decirte que tienes menores oportunidades es decirte que tienes un tema de imagen que no viene necesariamente con tu forma de vestir que no viene necesariamente con el estilismo, con tu belleza, con, con tu forma de peinarte, no, no, no el simple hecho de estar gorda debe cambiarse si quieres trabajar por ejemplo con personas si quieres que los demás tengan el derecho de poder verte debes bajar de peso, entonces imagínense lo que significa esto en la salud mental, donde todo ser humano desea eh, pertenecer. Desde que nacemos, pertenecemos y nos vinculamos con los demás. Y para mí la experiencia es que eres hermosa, pero eres gorda. Eh, la experiencia es que, que ser gordo es, es, es un apellido que se lleva ante tus posibles cualidades y, y que lo debes eliminar para poder encajar, para poder pertenecer.
0: Y para profundizar un poquito sobre el tema interesante que eh, estamos atacando en el día de hoy, nos acompaña la doctora Betsabe Morillo. Ella es médico nutricionista. Además cuenta con un máster en psicología clínica especializada en psicoterapia de la obesidad. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Karina y Sergio After Dark.
3: Hola Karina, hola Sergio. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de un tema tan importante como es el peso hoy en día en nuestra sociedad.
1: Empecemos por algo técnico, doctor. ¿Existe realmente el peso ideal? Bueno, mira, Karina,
3: antes de, de hablarte del peso ideal, quiero que las personas que nos escuchan entiendan lo que es el sobrepeso y la obesidad que es esta acumulación excesiva de tejido adiposo que se traduce como un aumento del tejido corporal. Y el grado de obesidad se establece basado en lo que llamamos el peso ideal. Y es este peso que está indicado en las tablas, que aparecen eh, basado en la población general, uh -huh. según los promedios del sexo, la edad y la talla. Okay. Este peso ideal los médicos lo medimos a través de lo que es el índice de masa corporal. Okay. que es el peso de la persona traducido en kilos dividido entre su estatura en metros cuadrados. La pregunta es, ¿realmente una tabla puede determinar mi peso?
0: ¿Puede o no puede? Sí, exacto, usted tiene que contestar porque es muy técnica para nosotros.
3: Cuando yo digo que una tabla puede determinar mi peso... Estoy entonces entregándole todo mi poder como persona a un grupo de científicos que simplemente dijeron, mira, la población promedio es esta y todos deberían pesar esto, sin con tomar en cuenta mi bioindividualidad.
0: Bueno, pero pero doctora, eso es una, una, a ver, es una buena indicación o por lo menos... Una referencia. Exacto, es un buen mapa a seguir para luego llegar entonces a, a esos numeritos individuales, ¿no?
3: Lo que pasa, Sergio Carlos, es lo siguiente. Esas tablas están basadas en una población que no era tan diversa como somos ahora.
1: Yeah.
3: Ahora de pronto tú encuentras una, un dominicano casado con un asiático sin ningún problema. Uh -huh. O puedes encontrar a un dominicano casado con un inglés, un nativo americano. O sea que todo esto antes Sí, era como fácil de llegar porque estaba en una población totalmente determinada. Por ejemplo, una de las tablas que más se utilizan para los latinos es basado en la población mexicana. Uh -huh. Sin embargo, un dominicano no tiene ninguna particularidad eh, física o morfológica que de la que tiene un mexicano. Sí. fíjate que la estatura es diferente la morfología es
1: diferente y todo lo demás y eso es parte de lo que necesitamos tomar en cuenta claro, porque yo siento que se ha producido como una corporalidad que niega la diversidad, que busca como implantar unos patrones de belleza que muchas veces son incluso hasta inalcanzables, yo creo que ha hecho mucho daño también la, la industria de la moda, del modelaje, de la cosmética, como decía yo al inicio el
0: photoshop, Karina, también sí, como
1: que se busca un ideal que no necesita necesariamente es el cierto en, en todas las ocasiones. Bueno,
3: una de las cosas que más eh, ha afectado también el hecho de, de aceptar eh, nuestro cuerpo es, como bien dice Karina, se ha dejado a la industria de la moda, pero también la parte que tenía que ver con el peso corporal lo asumió las aseguradoras, diciendo que el peso corporal era algo estético wow. o sea que no tenía que ver directamente con la salud de la persona sino que era un problema de estética y ellos tomaron esto basado en una convención que, que se hizo en 1985 cuando dijeron que la obesidad era una enfermedad asesina pero a esa parte le añadieron que cada persona elegía si
1: era obeso o no yo soy delgada, desde que soy muy pequeña y todavía lo sigo siendo. Toda mi vida siempre he escuchado, tú tienes que comer más, tú estás muy flaca, tú, tú estás muriendo de hambre, tú te vas a enfermar y más cosas. A tal punto que me creó un problema con la comida. Yo veía la comida como algo, como un foco de estrés. No comía porque me estresaba, me daba ansiedad. Y viví así por muchos años, hasta que me di cuenta de que en verdad la gente no tiene potestad sobre lo que es mi cuerpo, la que sabe cómo se siente soy yo, la que sabe hasta dónde se siente cómoda soy yo. Con ese pensar es que yo me he manejado con ese tema, yo como hasta donde me sienta cómoda, si no tengo ganas de comer pues no lo hago, pero ya yo me manejo. Y la que sabe cuando su cuerpo se siente bien es uno mismo, yo ya no le paro a lo que la gente dice y así como lo he sobrellevado realmente.
0: Al principio, cuando estábamos haciendo la introducción, doctora, nosotros hablamos de un fenómeno, o Karina mencionó algo llamado la gordofobia. Yo nunca en la vida lo había escuchado, pero me gustaría que profundicemos un poquito en este sentido. Eh, ¿Qué es la gordofobia? ¿Cómo se manifiesta socialmente? Eh, ¿Nos puedes explicar, por favor? La
3: gordofobia es un término que utilizó el doctor Kelly Brunner hace unos años, donde este es un sesgo que lleva a discriminar, objetivizar, y valorar a las personas con cuerpo grande, en especial si esta persona es mujer.
1: Porque siempre hay como mayor presión con la mujer, doctor. ¿Usted lo ha sentido así en su en su consulta? Te
3: puedo decir que el 100%, el 95% o casi el 99% son
1: mujeres. Son mujeres. Claro.
3: Y ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de seis años discrimina en que ser obeso es algo negativo. Y esto está demostrado con estudios. Lo ven como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos, de eh, ser incluso eh, niños sucios cuando son obesos. Oh, Fíjate que es algo que lo traemos desde la niñez, porque nos van marcando lamentablemente desde muy temprana edad.
0: Oh, wow. Eh, vamos a escuchar uno de los testimonios que tenemos aquí eh, preparados para que la doctora también pueda comentar a raíz de esto. Escuchemos esto.
4: Si yo te intento resumir mi vida con el peso, te diría que ha sido un protagonista constante. Desde muy niña, la presión familiar y social ha sido y es brutal. Ser la única gorda en una familia de flacos es y ha sido muy difícil y hoy en día, luego de dos bariátricas, te puedo decir que por fin me di cuenta que mi sobrepeso es un síntoma de mis emociones y que la forma de tratarlo tiene que ser de dentro hacia afuera, pero es muy difícil, es muy complicado, es un día a día, esto yo digo que solamente lo entiende quien lo vive. Porque la presión y el, la incomprensión es muy fuerte. Eh, así que nada, tratarnos por el lado amable y con cariño y con empatía. Ahí escuchábamos a Ellen. Ella cuenta, como ya la escucharon, que ha vivido
1: toda su vida con este tema del sobrepeso, que incluso se ha hecho dos bariátricas.
0: Yo no sabía que se podían hacer más de una bariátrica.
1: Bueno, yo tampoco asumo que sí, si la han implementado.
3: Bueno,
0: sí, se la hicieron a ella. Doctora, eso es común, así, que se hagan las personas se hagan varias bariátricas.
3: No es común, pero se han visto casos de que la persona vuelve a su peso anterior, el estómago, acuérdate que es un músculo, sí. vuelve y toma su forma, entonces, wow. proceden nuevamente a cortar.
0: Wow
1: pero se hace más daño que, que bien realmente. Pero además Ale nos contó que ella, y viéndolo ya desde la parte interna, que ella ha odiado y le han hecho odiar ser gorda en cada etapa de su vida, desde que era niña y hasta adulta. Ella ha hecho todo lo imaginable para, para evitarlo, pero a pesar de ella sigue con sobrepeso. Nos dijo que, que no es fácil asumir que ha odiado ser gorda cuando la sociedad como que discrimina tanto con ella por eso. Ella incluso ha desarrollado un proyecto en Instagram muy interesante que se llama ¿Cuánto te pesa tu peso? Que ha sido su tabla de salvación, según nos contaba, gracias a poder desahogarse de alguna manera, conocer desahogos en torno al peso en un espacio que, bueno, es 100% seguro, es empático además, porque yo creo que la sociedad no es empática. Usted, doctora, ¿cómo ve este abordaje? ¿El tema del sobrepeso es un abordaje psicológico o es un abordaje a nivel de salud y de alimentación? ¿Cómo se aborda regularmente en terapia?
3: En mi caso particular eh, yo decidí a abordar el tema de la del sobrepeso y la obesidad como un como algo multidisciplinario, no es de una sola persona, no es un solo eh, miembro del equipo de salud. Hay una combinación de nutricionista, una combinación de psicólogos, una combinación incluso de los entrenadores físicos. Y en algunos casos de los cirujanos. No puede ser algo solamente de una persona. Porque si yo, por ejemplo, lo limito al conteo calórico, a la parte nutricional, me estoy perdiendo entonces de apoyar a esa persona desde el punto de vista psicológico y emocional. Porque hay que recordar que mi peso representa hasta cierto punto, una forma de protección. ¿De qué me estoy protegiendo? De todas aquellas cosas que me vienen pasando y que aún no sé cómo manejar. Y eso es algo importante que hay que recordar. Existen tantas causas de obesidad como personas obesas hay en el mundo. No es una sola causa. No es solamente la ingesta calórica. Ah, hay es que come mucho. No, no es solo la ingesta calórica. Es también lo que hay detrás de lo que come. De hecho se ha demostrado científicamente las personas que no saben manejar sus emociones tú le vas dando comida y luego le puedes poner incluso cartón entre esa comida y no se entera que comió cartón.
0: Oh Dios mío.
3: Porque esa emoción lo único que quiero es callar esa emoción lo que está pasando en este momento de mi vida.
0: Aquí en Estados Unidos doctora hay una página web que se llama Noom N O O m.com no sé si usted la ha visto pero ellos no están tratando el sobrepeso con una dieta no están, nada de eso ellos son un, un grupo de psicólogos que están ayudando a esas personas que están en sobrepeso a pensar diferente, o sea, a pensar diferente en cuanto a su peso, en cuanto a su vida y sobre todo en lo que comen. Y le están enseñando psicológicamente y con ejercicios psicológicos, le están enseñando entonces a comer y parece que está funcionando bastante bien. Ahora mismo tienen una tasa de, de positividad de un 95% de todas las personas que han pasado por la plataforma dicen que han cambiado su peso. O sea que definitivamente eh, hay un, debería de, de haber un estudio y me imagino que que los hay, usted sobre todo debe saber de eso. Un individuo a lo mejor no se tiene que tratar con una dieta, sino con un proceso psicológico, doctora.
3: Bueno, honestamente, en mi experiencia, la parte que yo más trabajo es la parte que tiene que ver con la mente y la relación con las emociones. La parte de la alimentación, porque tampoco la podemos dejar de lado, lo que la vemos no es más que reorganizar la forma en la que me alimento. Yo uso el no utilizar la palabra dieta porque la palabra dieta está relacionada con estrés, con dolor, con
1: restricción. Con dejar de comer.
3: Exactamente. Y la forma en la que como también determina cómo vivo la vida. Sí. O sea, la, la forma en la que yo, eh, si estoy todo el tiempo restringida, pues así mismo voy a vivir mi vida de manera restringida. Lo que hacemos es, usted tiene un plan de alimentación que simplemente te está ayudando a reorganizar tu forma de comer no va a determinar la forma eh, en la que estás viviendo la vida y vamos trabajando entonces la relación con la comida, la relación con tus emociones, cómo enfrentar las situaciones que te llevan a comer. O sea que fíjate que no es solamente un trabajo de cómete esto y esto no, sino, ok, ¿por qué estoy comiendo en la forma en la que estoy comiendo? ¿Por qué elijo este tipo de alimento? Y de verdad que es muy bonito el resultado porque las personas se dan cuenta de que hay cosas que comen que ni siquiera le gustan.
0: Sí. Sí, es así.
3: Que terminan ¿verdad? ¿no? porque le hacen callar una emoción o le trae recuerdos que le hacen sentir segura.
0: Al principio también, doctora, mencionamos que no, o sea, eh, no siempre ser flaco es una señal de que estamos saludables en cuestiones de, de, de peso. Eh, ¿Por qué se da ese fenómeno, doctora? Cuando vemos, por ejemplo, hoy en día con el tema del coronavirus, que creo que un 72%, Karina, fue la última vez que chequeamos, de de personas eh, que estaban en sobrepeso, eras que estaban eh, mayormente cayendo con, con el cuidado intensivo y los temas de, de emergencia durante el coronavirus. Entonces, me surge la pregunta, doctora, también de si, si siempre se da la, la posibilidad de que una persona que, o sea, se vea flaca, está siempre en su peso o no sufre de sobrepeso o problemas de sobrepeso.
3: No, para nada, al contrario. De hecho, a veces encontramos personas que están flacas o delgadas y de hecho tienen más comorbilidades o patologías que, que una persona con obesidad. Yo me he encontrado con personas con obesidad que están perfectamente sanas, en el sentido que lo único que, con lo que tienen que trabajar es su peso corporal, cuando le haces estudio, te encuentras que tienen, eh, por ejemplo, todo lo que es el colesterol en su sitio. Cuando le mandas a hacer, eh, por ejemplo, pruebas más específicas, está todo bien. Solo es la grasa corporal. Y me he encontrado con personas delgadas a las que le he hecho prueba y es como voz de alerta para todas las especialidades. Entonces, ser delgado no es sinónimo de ser sano. Y eso es algo importante que hay que recordar.
1: Doctora, ¿qué le podemos dejar a los oyentes como clave para trabajar su peso sin que esto sea un tema traumático para ellos?
3: Bueno, primero a las personas que quieren apoyar a un familiar en ese sentido, porque yo sé que por lo regular la familia es la que más ataca con el tema del peso, decirle explícale a tu familiar cómo tú te sientes con relación a su situación del, con el peso, explícale cómo tú puedes apoyarle y a esas persona que están lidiando con la obesidad, con el sobrepeso dile también a tu familiar cómo te Explícale cómo pueden apoyarte, Comprométete, pero el compromiso hazlo contigo, no lo hagas con, con, los con las demás personas, tú eres la persona más importante en este momento y recuerda que tu peso no, de no te define como persona, es solo el síntoma de algo más importante que está pasando dentro de ti, y que a medida que lo vayas sanando, entonces este puede ir cambiando.
0: Es bueno también decirle a las personas, eh, doctora, que bueno, yo lo he visto, y creo que Karina también eh, lo ha visto conmigo, y creo que todos nos hemos encontrado con un caso como este, que cuando una persona eh, que estuvo en sobrepeso mucho tiempo y baja de peso, hay un proceso también de adaptación psicológica que tiene que sobrellevar, porque esa persona, y, y yo lo he visto, doctor, se sigue viendo como, eh, como obeso y a lo mejor su autoestima no está en, en las mejores condiciones, etcétera O sea que también es bueno decirle a esas personas que busquen ayuda psicológica, ¿no?
3: Claro que sí, claro que sí. Es como cuando cambiaste de país, ¿cómo te sentiste al principio?
0: Uy, horrible. <risa>
3: Entonces, es, es, es lo mismo. Cuando cambiamos eh, de peso, incluso de forma drástica, es como mudarte de casa. Tienes que darte tiempo para adaptarte a todo este nuevo proceso, a todos los cambios, a recordar que, por ejemplo, las limitaciones que te daba el peso anterior ya no la tienes. Así que sí, es importante buscar ayuda psicológica, buscar apoyo de las personas que están a tu alrededor y darte tiempo para reconocerte en este nuevo cuerpo.
0: Sí, es importante hacerlo. Doctora Betsabe Morillo, muchísimas gracias por esta conversación. Entendemos que conversaciones como esta son las que siempre ayudan a esas personas que le da mucho trabajo pedir ayuda. O sea que el primer paso es reconocer que estás en una situación que no te gusta, que no es agradable para ti, eh, psicológica y físicamente y tomar entonces los cambios y los pasos para poder, como dice la doctora, para poder mejorar tu vida y al final, doctora, lo que queremos es ser felices. no
1: no Y un poco también abordarle a la gente, a las personas que critican sin reparo, a aquellas personas que quizás están en sobrepeso, que le hacen muchas preguntas alrededor del tema. Es bueno tener herramientas que nosotros podamos hablar abiertamente del peso con esas personas, pero sin lacerar las emociones, porque como hemos hablado con la doctora, todo está mezclado. La obesidad no es más que un síntoma. Entonces, a veces usted le dice a una gente, tú sí estás gordo, y usted no sabe emocionalmente cómo le afecta afecta hacia adentro de eso. O sea, que tomes el tiempo para empatizar con esas personas en sobrepeso, recordando además que debemos respetar la diversidad, que hay diversidad, que no nos dejemos llevar de patrones de belleza que en muchos casos son inexistentes y que tan, están trabajados digitalmente. No nos dejemos engañar. Lo que sí es que hay que priorizar la salud. Doctora, muchísimas gracias y hasta aquí Karina y Sergio, After Dark.
0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio, After Dark.